0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya masuk Islam pada tahun 2002 karena pertanyaan kenapa? Kenapa sih Tuhan itu harus Allah? Kenapa sih Rasul itu harus Muhammad? Kenapa sih agama itu harus Islam? Dan kenapa sih saya harus masuk Islam? Karena saya masuk Islam dengan pertanyaan kenapa? Maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika saya masuk Islam juga kenapa? Kenapa? Kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini, Islam yang begitu indah yang saya temukan ini, ternyata pada kejadiannya, pada faktanya, tidak seperti teorinya. Islam yang sangat hebat, sempurna, paripurna, tidak ada tandingan. Tapi ternyata pada kenyataannya kaum Muslimin di mana-mana terpuruk, kaum Muslimin di mana-mana terjajah, sangat mudah sekali diprovokasi. Mereka punya mental yang buruk, mereka punya skill individu yang tidak baik, mereka juga tidak bisa dipercaya. Inilah yang saya jawab dalam buku saya Beyond the Inspiration. Why? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah ta'ala dengan kesyukuran atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita khususnya keimanan yang telah Allah uh, titipkan di dalam hati kita dan kita memohon kepada Allah semoga keimanan yang telah Allah mudahkan untuk kita uh, ambil, untuk kita yakini itu tidak Allah cabut sampai dengan kita menghadap kepada Allah ta'ala Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia mulia yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kita senantiasa nantikan perjumpaan dengannya maka kita berharap agar setiap lisan yang telah kita uh, sampaikan sesuai dengan apapun yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam juga lisankan dan kita berharap walaupun tidak akan mungkin bisa sama Perbuatan-perbuatan uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu kita tiru dalam kehidupan kita sampai dengan kita mati di atas sunnahnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang sudah dirahmati Allah uh, sebelumnya, saya harus disclaimer dulu mungkin teman-teman harus siap-siap uh, untuk uh, manteng, harus siap-siap untuk perhatian, fokus karena mungkin yang kita uh, lakukan sekarang ini tidak sama dengan Ngaji Jomblo yang sebelumnya Atau tentang bedah buku Wanita berkarya surga Tapi saya ingin coba untuk Masuk lebih ke dalam untuk masalah Pemikiran Dan dengan membahas ini Saya menginginkan agar tiap Tiap uh, muslim Juga termasuk teman-teman sekalian Ini setidaknya mendapatkan Wawasan yang lebih besar Tentang bagaimana proses Keimanan di dalam islam yang berarti kita juga membahas tentang proses orang itu bisa menjadi tidak beriman karena e, berita akhir-akhir ini membuat e, saya secara pribadi e, ya lebih bertanggung jawab untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan ini bukan karena saya berilmu atau lebih berilmu, bukan tapi sebab saya sudah pernah mengalami sebab saya sudah menjadi bagian daripada hal-hal yang kejadian-kejadian baru-baru ini. Uh, yang pertama, kejadian tentang pernyataan bahwa agama adalah konspirasi, tentang Tuhan adalah konspirasi. Kejadian yang kedua, pagi ini baru saya juga dapat beritanya, tentang ada orang yang kembali murtad setelah beriman. Nah maka saya pikir uh, mungkin bukan ilmu yang lebih tinggi tapi adalah Rasa tanggung jawab itu yang membuat saya untuk menyampaikan materi ini atau menyampaikan sharing ini pada teman-teman sekalian. Karena secara pengalaman ya saya pernah murtad. Saya pernah menjadi, bukan pernah murtad ding, saya pernah tidak beriman. Saya pernah uh, menjadi dan saya tahu rasanya menjadi orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, saya juga pernah untuk menjadi seorang ateis. Lalu uh, karena itulah saya pikir ketika saya menyampaikan ini, Mungkin ada beberapa pengalaman uh, dari hidup saya yang telah lalu untuk teman-teman bisa dapatkan dan akhirnya bisa digunakan untuk menjadi sebuah uh, advantage, keuntungan daripada kita berislam. Nah, maka saya awali dengan sebuah cara pandang yang, yang khas teman-teman sekalian. Cara pandangnya adalah kita tidak bermaksud untuk menjudge siapapun, kita tidak bermaksud untuk merasa diri kita lebih baik pertama-tama. kita tidak bermaksud untuk mendahului Allah dengan mengatakan bahwa kita pasti beriman sampai mati, bahwa kita pasti di atas jalan hidayah sampai kita wafat. Enggak, ini yang harus kita sadari bahwa Allah itu yahdi mayyasyā. Allah itu menunjuki siapapun yang Dia kehendaki. Wa yudillu tasya. Dan dia, dia juga dan engkau juga kita berdoa bahwa Allah itu ee uh, bisa jadi menyesatkan kepada siapapun yang dia kehendaki. Karena memang manusia itu sudah ingin menyesatkan dirinya sendiri. Artinya kalau kita berbicara tentang keimanan dan kekufuran, maka kita tidak di sini kita tidak menjudge orang-orang yang memilih dengan pilihan apapun karena itu adalah wilayah hukum fikih. Kita hanya membahas tentang bagaimana caranya kita bisa Memproduktifkan iman kita Atau membuat diri kita ini Setidaknya kita jaga Agar keimanan ini tetap ada di dalam dada kita Nah itu adalah yang awal Yang berikutnya Ada dua ranah senantiasa Yang bisa dibahas di dalam Islam Ranah yang pertama adalah Ranah yang bersifat ranah Goib Atau ranah tawakal Yang kedua adalah ranah Yang bersifat nyata Rana yang bersifat terlihat. Rana yang bersifat bisa dimengerti dengan indera. Yaitu adalah kalau kita bicara rana ikhtiar. Jadi ada dua ranah. Pertama adalah ranah tawakal. Yang kedua adalah ranah ikhtiar. Yang kita sedang mau bahas di sini bukan ranah tawakal. Tapi ranah ikhtiar. Maksudnya gimana? Contoh. Kalau kita bicara tentang ranah tawakal, maka tadi yang sudah saya dis saya disklaim di awal. Bahwa menunjuki seseorang hanyalah ha Allah. bahwasanya hidayah itu hanyalah hak prerogatif Allah, dan Allah memberikan kepada siapapun yang dia suka. Salah satu contohnya adalah kakak saya. Kakak saya nggak pernah saya dakwai, saya sebagai seorang uh, dai, pengeman dakwah, saya tidak melakukan usaha saya yang terbaik untuk kakak saya, tapi kakak saya tetap ditunjuki oleh Allah, dimudahkan jalannya untuk kepada agama Islam. Sedangkan ada orang-orang yang seperti uh, Abu Thalib. Amannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didakwai oleh pengajar terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kurikulum terbaik yaitu adalah Islam tapi tetap tidak beriman kepada Allah. Nah ini adalah ranah tawakal kita menganggap bahwa Allah adalah yang menguasai segala sesuatu maka ketika Allah katakan Inna kalat tahdiman ahbab ta yasha, muhtadin Allah katakan bahwa sesungguhnya kalian tidak bisa menjadi orang-orang yang menghantarkan hidayah atau memberikan hidayah, akan tetapi Allahlah yang memberikan hidayah itu, sedangkan Allah lebih tahu tentang siapa yang layak memberi, eh, siapa yang layak untuk diberikan hidayah. Nah ini adalah rana tawakal kita kita terlepas daripada itu semua. Yang kita bahas adalah rana rana ikhtiar, bagaimana caranya agar seseorang ini lebih dekat kepada hidayah dan lebih jauh daripada kekafiran. Dengan memanfaatkan akal, nah ini kemudian mau kita bahas Sehingga kedua pembahasan yang saya tadi e, sebutkan di awal, kedua berita yang membuat saya untuk live dan ngobrol sama teman-teman sekalian ini semuanya bisa tercover Makanya judulnya, Akal, Keimanan, dan Kekafiran Maka teman-teman sekalian, saya juga berusaha dalam dalam live kali ini untuk ngomongnya nggak terlalu cepat Supaya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih comprehend, lebih memahami apa yang mau saya sampaikan Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang akal manusia, maka akal ini adalah kualitas yang, mem yang membedakan antara kita dan hewan. Kita nggak perlu agama untuk bisa menyimpulkan hal seperti ini, karena memang ada banyak hal yang memang orang tidak perlu agama untuk menyimpulkan. Kita katakan sebagai common sense, bahwasanya manusia punya akal dan hewan tidak punya, itu common sense. Dengan akal ini tentunya manusia jadi beda dengan hewan Apa bedanya manusia dengan hewan? Manusia bisa berpikir Kalau gitu kita lihat Apa itu yang dimaksud dengan proses berpikir? Maka proses berpikir Sebenarnya kalau kita lihat secara logika Adalah proses Untuk menghukumi sebuah fakta Itu adalah proses berpikir Itu yang membedakan kita dengan hewan Contoh misalnya Ya saya sering dikritik Contoh misalnya itu pemborosan udah. Contoh Kalau manusia itu dikasih satu barang, misalnya contoh begini. Ini apa? Buku. Ah, ini berarti dia sudah dalam proses berpikir. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sebuah penghukuman atas sebuah fakta. Dengan proses berpikir ini, maka kita kita tahu harus ada sesuatu yang tersimpan di dalam benak seseorang itu untuk bisa menghukumi satu fakta. Sebaliknya kalau ada seseorang yang dia tidak punya maklumat atau dia tidak punya referensi tentang satu hal tersebut, maka dia tidak akan bisa berpikir tentang sesuatu itu. Misal, saya ngasih Antum Aksara Cina, sedangkan Antum nggak pernah belajar Aksara Cina. Ada sekitar 9.000-an Aksara Cina yang bisa untuk dihafalkan. Saya sendiri cuma berkesempatan menghafal 200-300 Aksara yang sekarang mungkin cuma tertinggal bisa nulis nama saya sendiri. Tapi kalau saya ngasih anda koran dalam bahasa Mandarin misalnya, bahasa Chinese misalnya, lalu saya bilang anda, coba mikir, coba comprehend, coba pahami ini, maka anda kata, akan katakan, saya nggak bisa saat. Kenapa? Karena anda tidak punya maklumat, anda tidak punya referensi tentang hal itu sebelumnya. Sebaliknya, ketika ada orang Chinese yang dia disuruh untuk memahami bahasa Arab, tentu dia juga sudah nggak bisa. Kenapa? Karena dia enggak punya referensi tentang bahasa Arab tersebut Jadi berfikir adalah sebuah kualitas yang ada pada manusia untuk bisa menghukumi sebuah fakta Berkembang, berkembang, dan berkembang, maka berfikir menurut orang-orang juga adalah cara mengolah bahasa bahasa itu adalah referensi, balik lagi mengolah bahasa di dalam kepala kita sehingga bisa menghasilkan sesuatu, ya kurang lebih sama intinya nah, dan berfikir inilah yang akhirnya bisa membuat manusia itu menyadari sesuatu yang tidak disadari oleh hewan sehingga kualitas hidupnya harusnya lebih daripada hewan, dan ternyata memang begitu yang namanya hewan itu nggak, nggak pernah berkembang, nggak pernah kreatif namanya kucing ya kucing Kucing itu ya lahir, main-main, lari-lari, uh, loncat-loncat, makan, main-main lagi, lari-lari, loncat-loncat, makan lagi, main-main, lari-lari, loncat-loncat, makan lagi, sampai gede, lalu kemudian setelah gede, dia kawin. Setelah dia kawin, dia beranak. Setelah beranak, dia punya anak. Anaknya gimana? Anaknya gitu lagi. Anaknya nggak bakal berkembang. Anaknya nggak akan bakal buat World Wide Web. Anaknya nggak bakal buat Fintech. Anaknya nggak bakal buat... Ya teknologi-teknologi untuk mempermudah kucing Contoh misalnya dia bilang Selama ini kesulitan-kesulitan kucing itu adalah Ketika dia harus mengandalkan mengandalkan manusia untuk ngasih dia makan Maka dia buat bagaimana caranya agar makanan itu tersedia sepanjang waktu Itu nggak pernah Atau kucing itu kemudian e, buat apps Untuk bisa e, memfasilitasi mereka untuk ta'aruf online misalnya Itu nggak mungkin Maka dari dulu sampai sekarang kucing akan sama mereka enggak akan berkembang karena mereka enggak berakal tapi manusia karena dia berakal maka dia bisa berkembang dan dia bisa untuk memahami apapun yang ada di sekelilingnya ini kualitas yang memang justru sangat penting sekali maka hanya manusia yang bisa dikasih tanda-tanda tertentu lalu bisa menunjuk sesuatu dibalik tanda-tanda itu ini manusia nah maka kalau kita berbicara tentang Tuhan tentang agama maka dari dulu agama itu senantiasa merangsang akal manusia untuk bisa membuktikan adanya Tuhan jadi kalau kita bicara tentang agama yang benar ya agama yang benar itu adalah agama yang dari dulu memang merangsang manusia untuk berpikir memang mengajak manusia untuk menggunakan akalnya karena kalau tidak menggunakan akalnya manusia ini pasti akan berbuat satu kerusakan karena gini kalau kita bicara tentang hewan Hewan salah itu wajar, karena dia nggak punya akal Contoh Anda pernah lihat di jalan Anjing lagi nafsu Ketemu dengan anjing lain Anjing laki-laki, anjing laki-laki, anjing jantan yang sedang nafsu Ketemu dengan anjing betina Pada saat musim kawin, ya mereka pasti kawin Mereka nggak peduli ada apapun di depannya Yang penting mereka kawin Mau ada orang, mau ada yang ngevideoin. Mau ada yang uh, cie-ciein, mau ada yang nyorakin ya mereka tetap aja kawin. Karena kenapa? Karena mereka nggak peduli, mereka nggak punya akal. Yang ada pada mereka hanya nafsu. Kalau seandainya kucing lagi lapar, lalu ada ikan asin, ya akan diambil. Dia nggak akan nanya ini punya siapa. Dia nggak akan dia nggak akan mikir ya karena dia memang nggak punya akal. Ketika dia lagi pengen ya dia lakukan. Ketika singa lagi lapar dia membunuh rusa. Dia nggak akan peduli rusa itu punya anak berapa. dia enggak akan pernah nanya rusai itu punya tanggungan apa dia enggak akan pernah mikir karena memang dia enggak punya akal tentang konsekuensi konsekuensi yang akan dia lakukan jadi bayangkan kalau seandainya manusia tidak punya akal maka manusia tidak akan bisa memahami sesuatu dan jadinya pasti dalam kerusakan itu sudah pasti makanya ketika kita bicara tentang homer kalau kita bicara tentang uh, apa ya ya homer uh, apa namanya minuman keras ya minuman keras itu ya pasti akan merusak akal dan kalau sudah merusak akal, pasti ada crime makanya orang-orang Barat itu mengatakan bahwa ada tiga serangkai yang akan senantiasa terjadi pertama adalah drugs, yang kedua adalah seks, yang ketiga adalah crime drugs itu adalah homer, sesuatu yang merusak akal dan kalau akal sudah rusak, segala macam crime bisa terjadi termasuk salah satu diantaranya yang paling sering adalah seks Nah maka ketika orang sudah hilang akal, dia pasti akan berbuat kerusakan, itu sudah pasti Makanya wajar dalam agama apapun, itu melarang manusia itu kehilangan akalnya Mau agama apapun, karena kita tahu apalagi agama-agama Samawi, agama-agama yang diturunkan dari langit eh, yang punya Tuhan yang satu, monoteisme itu, itu pasti adalah agama-agama yang melindungi akal Contoh misalnya, di dalam Islam Khomr itu dilarang Bahkan orang-orang Arab mengatakan bahwa Khomr itu Ummul Jaro'im eh, Apa namanya, ibunya seluruh tindakan-tindakan kriminal Karena kalau sudah hilang akal, ya sudah habis semuanya Kisah yang sangat terkenal, Usman bin Affan itu pernah mengatakan bahwa Ada seorang ahli ibadah yang dia sudah ibadah sangat lama sekali Kemudian dia digoda oleh syaiton yang menyerupai seorang pelacur Dia mengundang seorang seorang ahli ibadah ini ke rumahnya Lalu dia tutup pintunya, dia ancam agar Ali ibadah ini nggak boleh keluar sebelum melakukan salah satu di antara yang dia tawarkan. Yang pertama adalah dia harus bunuh anak kecil, kalau nggak mau dia harus berzina dengan perempuan itu tadi. Yang ketiga kalau nggak mau ya sudah bunuh. Lalu kemudian, sorry, yang ketiga bukan bunuh, <laughs> yang yang pertama bunuh anak kecil, yang kedua adalah berzina dengan dia, yang ketiga adalah minum khamer. Maka tentu sebagai Ali ibadah dia mikir dong. Yang mana yang paling ringan? Maka dia bilang, wah kalau saya berzina ini adalah dosa besar Apalagi membunuh Maka kayaknya yang paling masuk akal menurut dia, yang paling masuk akal menurut dia adalah minum khamr, Karena dia pikir dia nggak ada masalah kalau minum khamr. Di antara dosa-dosa itu, dia milih minum khamr. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia minum khamr, yang terjadi adalah dia hilang akal Dan ketika dia hilang akal, dia nggak bisa bedain lagi ini bini orang atau bini dia, ini halal atau haram Maka dia berzina dengan perempuan tadi Ketika dia berzina dengan perempuan tadi, maka dia melihat anak kecil, dia juga tidak bisa mikir lagi karena sudah hilang akalnya, maka dia bunuh anak kecil tadi Maka gara-gara Homer, dua dosa yang lain ikut, maka dikatakan Homer ini adalah Ummul Jaro'im, adalah ibunya seluruh tindakan kriminal atau kita katakan hilangnya akal itu akan membuat manusia pasti akan melakukan kerusakan demi kerusakan Orang-orang nggak -orang punya akal itu bisa melakukan apapun Bisa melakukan hal yang paling sadis Kenapa? Karena dia sudah enggak punya akal. Jadi orang nggak enggak punya hati itu mungkin diawali daripada enggak punya akal. Karena dia sudah enggak bisa lagi membedakan segala sesuatu dengan akalnya tadi. Balik lagi, maka agama itu yang benar dari dulu pasti menyeru manusia dengan memanfaatkan akalnya. pasti menyeru manusia untuk merangsang akalnya agar bisa digunakan untuk bisa menemukan satu prinsip hidup yang paling utama menyadari satu hal yang sangat jelas apa hal yang sangat jelas? keberadaan Tuhan dibalik semua ini maka agama-agama apapun dari dulu kalau misalnya itu adalah e, benar dalam arti memang benar-benar agamanya di, e, disampaikan apa adanya itu pasti agama yang senantiasa mengajak manusia untuk berfikir kalau sekarang ada agama-agama misalnya yang melarang manusia untuk berfikir berarti sudah tidak fitrah lagi bukan agama yang original lagi. Kenapa? Karena kalau kita tahu dan kita baca sejarah, seluruh agama itu pasti ngajak manusia untuk berfikir karena berfikir itulah yang membedakan antara manusia dan hewan. Maka manusia suruh mikir, hewan nggak pernah disuruh mikir, karena memang nggak bisa. Maka hewan tidak perlu untuk berfikir agar dia bisa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertasbih senantiasa. burung burung bertasbih, maka kemudian gunung-gunung bertasbih, pohon-pohon bertasbih pada Allah dengan cara-caranya sendiri sabbahalillahi mafis sama watibah wa mafil art di dalam Alquran artinya yang disuruh untuk beriman cuma cuma mereka yang punya akal karena iman ini adalah konsekuensi orang-orang menggunakan akal. Siapa yang disuruh untuk beriman cuma dua. Wa ma jinna wal Maka tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak punya akal tidak disuruh untuk melakukan proses untuk menyembah Allah secara dengan menggunakan akalnya dengan imannya. Malaikat-malaikat misalnya, malaikat-malaikat itu tidak diciptakan kadar di dalam mereka akal. sehingga mereka tidak diperintahkan untuk memikirkan tentang apapun yang ada di langit dan bumi untuk bisa menyembah Allah mereka otomatis menyembah Allah mereka otomatis mensucikan Allah mereka otomatis mengagungkan Allah karena mereka tidak diberikan pilihan tapi jin dan manusia diberikan pilihan dengan akalnya maka agama apapun balik lagi saya, saya sampaikan menyuruh manusia untuk berpikir untuk bisa mendapatkan alasan untuk bisa menyadari keberadaan Allah jadi manusia itu disuruh pikir Uh, disuruh untuk menggunakan akal agar bisa mencapai keberadaan Allah sebaliknya artinya kalau dia tidak menggunakan akalnya maka dia pasti tidak bisa menyadari keberadaan Allah eksistensinya Allah karena itulah orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dikatakan dari dulu orang-orang yang menutup dirinya daripada tanda-tanda yang sedemikian jelas lalu untuk menutup dirinya itulah dia perlu satu penutup penutup itu namanya adalah kafaro atau dalam bahasa Arab disebut dengan kafir orang yang menutup kafaro itu menutup kafir orang yang menutup menutup apa menutup akalnya daripada tanda-tanda yang telah diberikan sangat jelas sekali maka sejarah menunjukkan kepada kita juga begitu misal Nabi Ibrahim misalnya yang sangat terkenal sebagai Nabi uh, kalau orang-orang zaman sekarang mengenal sebagai uh, Bapak semua agama Karena Yahudi, Nasrani, Islam itu adalah diturunkan daripada Nabi Ibrahim Walaupun kita tahu di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim bukan Yahudi Nabi Ibrahim bukan Nasrani Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim yang baik Dan anak-anaknya pun Muslim Dalam arti Muslim berserah kepada Allah Subhanahu ta'ala. Yaitu adalah orang yang hanif Oke kita balik lagi Nabi Ibrahim ketika men mendapati orang-orang yang ada di, di kaumnya Itu menyembah berhala menyembah patung, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran sendiri bahwa keluarganya Nabi Ibrahim itu adalah pematung adalah orang yang berada di garis terdepan dalam melakukan penyembahan terhadap ses segala sesuatu selain Allah mereka buat patung yang berlainan-berlainan bentuk mulai dari yang besar sampai yang kecil karena peradaban mereka adalah peradaban Mesopotamia dan peradaban Mesopotamia ya memang seperti itu mereka uh, memvisualkan Tuhan-Tuhan mereka dalam bentuk patung-patung dalam bentuk apa namanya sesembahan-sesembahan nah ketika Nabi Ibrahim melihat ini dan dia sudah beriman kepada Allah maka dia lihat ini ada sesuatu yang salah ini ada sesuatu yang nggak benar sesuatu yang nggak masuk akal apa yang nggak masuk akalnya? kok bisa-bisanya mereka bisa menyembah sesuatu yang itu tidak bisa memberikan manfaat buat manusia. Ada orang buat sendiri lalu lalu nyembah sendiri apa yang dia buat. Padahal dia yang menjadikan itu jadi ada, sebelumnya tidak ada. Tapi dia menyembah sendiri yang dibuatnya sendiri. Maka ini menjadi satu problem. Kembali lagi, mikir. Ketika dia mau menyajikan, ini adalah sesuatu yang salah, maka dia menggunakan proses berpikir, merangsang pemikiran-pemikiran untuk bisa membuktikan tadi. Misal, Ibrahim bertanya kepada kaumnya, Maha zihi tamasilullati antum laha akifun Wahai kaumku, kira-kira apa yang kalian lakukan ini? Sehingga Anda ini seolah-olah benar-benar beritikaf pada patung ini, benar-benar manteng pada patung ini. Kenapa Anda manteng pada patung ini? Lalu kemudian Ibrahim menanyakan dalam, dalam lafaz yang lain, Wahai Bapakku, kenapa Anda ini kemudian menyembah pada sesuatu yang tidak mencukupi Anda? Yang tidak memberikan anda sesuatu, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, di dalam surat Maryam misalnya berkata pada kaumnya, lantas jawaban kaumnya sama, wajad dana aba ana abidin, nggak usah mikir, ah itu. Jadi ketika Ibrahim mengajak mikir, malah orang-orang itu mengatakan nggak usah mikir. Lihat ya orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mau beriman kepada Allah itu selalu menemukan cara untuk nggak mau mikir. Untuk bisa nutupin akalnya, untuk masa bodoh, maka dia katakan wajadna aba laha abidin. Maka mereka mengatakan kami mendapati dulu nenek moyang kami juga menyembahnya. Jadi itu alasan kami, nggak usah nanya kenapa. Kalau mereka sembah ya kita juga sembah. Kamu nggak usah banyak tanya, karena banyak tanya itu adalah sebuah pemberontakan terhadap budaya, pemberontakan terhadap tradisi. mengganggu ketantraman yang sudah lama terjadi merusak norma-norma yang sudah kita sepakati bersama kan gitu kan ya? maka mereka maunya status quo status quo itu pasti tidak melibatkan akal karena kalau misalnya mereka pakai akal mereka akan bisa membandingkan iya ya kenapa kita akan menyembah uh, apa namanya yang tidak bisa mencukupi kita, yang nggak bisa memberikan kita apapun atau yang nggak bisa bahkan melindungi dirinya sendiri Tapi ini tidak terjadi pada orang-orang yang Nabi Ibrahim dakwai, maka mereka katakan kami nggak mau mikir, sorry, kami nggak mau mikir. Wahjadna abanala laha Abidin. Dan kalau ada orang yang nggak mau mikir itu, mereka akan lanjutkan. Wah Ibrahim, kalau engkau benar-benar melanjutkan untuk mengajak kami mikir, untuk memberikan pemikiran-pemikiran kritis tentang apa yang kami sembah ini, maka kemudian mereka katakan la arjuman naka, aku akan Me, me, uh, merajamu kata bapaknya, larnjuman naka kami akan meng, me, merajamu kata kaumnya. Maka mereka orang-orang nggak -orang mikir biasanya emosional, orang nggak mikir biasanya sumbu pendek, orang nggak mikir biasanya banyak nuduh, orang nggak mikir biasanya banyak untuk ya kalau zaman sekarang nyawa buzzer, lalu kemudian bikin opini di media sosial dan seterusnya. Ini orang-orang nggak -orang mau mikir dan ini sudah dikatakan di Alquran dari dulu. Bahwa kalau kita bicara tentang agama yang benar, maka kita bicara tentang orang-orang yang mengajak untuk menyadari tanda-tanda keberadaan Allah lewat dengan akal Karena hanya manusia dan jin yang diberikan kemampuan untuk itu Tapi balik lagi, orang-orangnya Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk mikir mereka nggak mau Maka Ibrahim salam itu mengambil cara yang ekstrim untuk bisa ngajak mereka untuk berpikir Bagaimana cara ekstrimnya? Nabi Ibrahim kemudian mengadakan sebuah plot mengadakan sebuah rencana. Apa rencananya? Dia menghancurkan sesembahan-sesembahan yang ada di sana menyisakan diantara mereka yang paling besar, lalu kemudian yang paling besar itu digantungkan kapaknya. Maka hebohlah seluruh negeri pada esok harinya, pada waktu-waktu kedepannya, lalu kemudian mereka mengatakan siapa yang ngancurin sesembahan-sesembahan kita. Jadi bayangin status quo-status quo itu status quo tiba-tiba hilang semua. <laughs> Jadi, yang sudah mereka percaya turun-temurun tuh tiba-tiba lenyap semua yang mereka yakini sebagai Tuhan tuh tiba-tiba hancur -tiba berantakan semua dan mereka nggak tahu siapa yang berbuat Sampai ada yang bilang itu kayaknya Ibrahim itu memang dari dulu dia vokal banget, memang dari dulu dia anti banget sama sesembahan sesembahan kita, memang dari dulu dia tuh selalu uh, selalu nyinyir sama sesembahan sesembahan kita. Maka dipanggilah Ibrahim. Diskusi antara Ibrahim dan Namrud kemudian dan orang-orang ada di situ akhirnya menjadi sebuah uh, apa ya sebuah savage bagi Nabi Ibrahim gitu kan ya. Jadi Nabi Ibrahim membuat satu argumen yang itu benar-benar mind blowing. Uh, ketika ditanyakan Kamu yang uh, Yang mukul uh, Sorry Kamu yang ngancurin patung-patung tadi Maka Ibrahim bilang Ya kalian harusnya nanya sama yang bawa kapak dong Jangan nanya sama saya Saya kan bukan siapa-siapa Ya tanyalah sama dia Secara Secara kriminal itu Harusnya ketika yang ditanya itu Pertama yang punya barang bukti Barang buktinya ada di dia Yang kedua adalah Yang punya motif Dan saya lihat itu Motifnya ada di dia Kenapa? Karena dia ngeliat yang lain Yang kecil-kecil Dia sembah Mungkin dia Merasa cemburu Maka dia ngancurin yang lain Jadi dia punya motif kriminal Yang ketiga adalah Dia ada di tempat kejadian Karena itu dia adalah saksinya <laughs> Dia adalah saksi mata gitu Udah ada barang bukti Udah ada motif Udah ada saksi mata Anda harusnya nuduh dia dong Jangan nuduh, nuduh saya Gitu kan ya Ya itu Ibrahim bersiasat Lantas kemudian mereka bilang Kamu ini ya Bodoh sekali Bagaimana mungkin se uh, sebuah patung itu bisa kita ajak ngobrol, orang dia aja nggak bisa ngapa-ngapain, orang dia aja nggak bisa ngancurin yang, uh, gimana dia bisa ngancurin yang lain, dia bergerak aja nggak bisa. Lah bagaimana mungkin dia juga bisa untuk punya motif orang dia itu patung, maka Ibrahim bilang, ya kalau an uh, kalau Anda semua bilang saya bodoh gara-gara saya bilang kayak gitu, ya yang mana yang lebih bodoh, saya atau yang nyembah patung? <laughs> paham gak sekalian Ibrahim menggunakan akal lah itu orang, orang semua wah bener juga ya sadar semuanya semuanya mind blowing tapi namrud kan ya sudah saya bilang namanya orang yang nggak punya akal itu ya sumbu pendek kalau sekarang langsung persekusi ya. nah jadi kalau, kalau dulu enggak kalau dulu langsung dibakar langsung dibakar, kenapa? ya karena sudah enggak punya argumen lagi langsung dibakar, maka ketika dibakar itulah ya terjadi mujizat yang lain nah ini pelajarannya apa? pelajaran yang pertama adalah uh, tidak semua itu harus dimenangkan lewat diskusi karena kalau Anda menang diskusi lantas Anda belum memenangkan hati orang Anda bisa jadi dipersekusi atau Anda bisa jadi dibakar <laughs> nah jadi artinya adalah walaupun Uh, kita itu benar, walaupun kita itu bisa menghadirkan argumen-argumen uh, yang yang uh, savage, argumen-argumen pamungkas ya tapi belum tentu kebenaran bisa untuk dihantarkan tapi yang jelas adalah ini kemenangan dakwah yaitu adalah kemenangan akal Ketika akal ini bisa untuk difungsikan, akal ini bisa untuk dirangsang dengan cara yang benar, maka itu menjadi jalan keimanan bagi orang-orang yang menyaksikan Nabi Ibrahim dibakar dan mereka semuanya kebuka akalnya untuk tidak menyembah patung. Am ya? Itu terjadi pada Nabi Ibrahim Dan itu bukan hanya terjadi pada Nabi Ibrahim Itu terjadi pada Nabi-Nabi yang lain Itu terjadi pada Nabi Ismail Itu terjadi pada Nabi Ishaq Itu terjadi pada Nabi Yakub Itu terjadi pada Nabi Musa Itu terjadi pada Nabi Yusuf Itu terjadi pada Nabi Isa Itu terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, di Dimana ketika mereka semuanya menggunakan akal Agar manusia itu mau untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena akal adalah tools untuk mencapai keimanan tersebut Oke teman-teman sekalian Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Para Nabi dan Rasul itu senantiasa ngajak manusia untuk berfikir senantiasa ngajak manusia untuk bisa menggunakan akalnya karena inilah cara agar manusia itu bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna karena kalau seandainya nabi-nabi cuma menggunakan perasaan saja untuk bisa beriman kepada Allah maka perasaan ini mudah berubah perasaan ini nggak nggak tetap namanya juga perasaan sedangkan Allah katakan uh, di dalam, uh, maaf, Rasulullah mengajarkan kepada kita Ya mukol libal kulub sabit kolbi ala dinik ya wahai yang membolak-balikan hati mukol libal kulub kata-kata membolak balik dengan kata-kata kolbu atau hati itu sama artinya terbolak balik artinya enggak 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 stabil artinya sesuatu yang mudah sekali untuk bisa berubah nah maka kalau kita bicara tentang cuma perasaan doang maka perasaan kita kadang-kadang berbeda-beda contoh misalnya kalau ada orang lagi jatuh cinta dan cintanya diterima lagu apapun jadi bagus <laughs> saya tuh pas saya tuh kan nggak suka dangdut ya tapi kalau pas lagi cinta saya diterima itu dangdut tuh mendadak jadi bisa dinikmati gitu ya tapi kalau seandainya dia lagi putus, gitu kan ya, atau lagi cintanya ditolak dan ketika dia dengar lagu apapun yang bagus itu jadinya nggak bagus, gitu ya. jadi lagu sedih padahal lagu cinta, lagu lagu happy, tapi jadi lagu sedih lah, kenapa? gara-gara perasaannya lagi nggak bagus maka tidak bisa kita menggantungkan sesuatu pada perasaan tapi kita harus menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang memang stabil, yaitu adalah berpikir namanya logika, namanya berpikir dari dulu tetap dua tambah dua ya empat 3 tambah 5, ya 8 8 bagi 2, ya 4, dan seterusnya itu adalah logik dan logik ini adalah tools untuk bisa mencapai keimanan maka di dalam Al-Quran juga ketika memaknai keimanan Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah maka fa'lam fa'lam itu artinya apa? ketahuilah, ilmuilah Anda harus punya ilmu untuk mengatakan la ilaha illallah untuk mengatakan tidak ada uh, sesembahan tidak ada Tuhan selain Allah kita lanjutin Berarti ada kesamaan antara Nabi dan Rasul, yaitu mereka mengajak orang untuk berfikir. Contoh, di dalam surat uh, Yasin, itu ada pemuda yang ngajak orang-orang untuk berfikir. Kenapa kalian nggak nyembah para Nabi? Kar katanya kalian mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah pencipta. Allah itu adalah pemberi, uh, pemberi riski. Lah kenapa Anda malah mintanya pada yang lain? Dan ini Nabi-Nabi nggak -Nabi pernah minta duit sama Anda. Nah kalau mereka minta duit sama Anda, mungkin Anda menolak karena mereka ada motif untuk cari uang misalnya. Tapi mereka nggak pernah minta uang sama Anda. Mereka bahkan sulit untuk bisa mendakwai Anda. Kenapa Anda tidak beriman? Ini menggunakan akal. Pertanyaan-pertanyaan, itu senantiasa menggunakan akal. Nabi Muhammad, Masya Allah. Nabi Muhammad itu dari awalnya saja, ketika Al-Quran turun, itu sudah ngajak manusia untuk berpikir. Saya sudah nyampein. Di dalam Al-Quran, surat yang pertama turun adalah Ikra' bismirab bikaladzi khalaqa. Khalaqal insana min alaqa. Ikro' wa robbukal akrom Alladhi allama bilqalam Allama al-insana malam ya'lam ya Ikro' artinya asal katanya koro'a Koro'a artinya baca Koro'a yakro'u artinya membaca Tapi tidak hanya membaca Karena membaca itu bisa diwakilkan dengan cara lain Dengan kata-kata yang lain Tapi ikro' ini lebih kepada Baca yang bersifat teliti Baca yang bersifat menganalisis Baca yang bersifat menghitung-hitung Baca yang bersifat menela'ah Baca yang bersifat Reading itu adalah maksudnya coba kamu benar-benar pantengin itu maksudnya adalah ikro maka kata-kata ikro ini menjadi Quranan Quran artinya adalah sesuatu yang bukan hanya dibaca tapi dimengerti dipahami dianalisis lalu kemudian diturunkan lalu kemudian dihitung-hitung lalu kemudian ditalaah ya segala macamnya itu terkandung terkandung dalam ikro ikro bismi rabbika lebih halak ikro bi ismi rabbika ismi robbika diartikan dengan namamu, tapi ismi dalam bahasa Arab juga tanda-tanda misal Felix itu tandanya apa? ya disifati dengan f-e-l-i-x sipit putih, ganteng <tuh> katanya, <tuh> berarti itu ada ismi saya, ismi, maka ketika ada orang Arab bertanya men-ismuk atau uh, apa namanya ma-ismuk, sorry siapa namamu? artinya dia ingin bertanya kamu tuh ditandai dengan apa? Saya berkata, Ismi Felix, nama saya Felix, saya ditandai dengan kata-kata F-E-L-I-X Berarti besok kalau dia katakan Felix, saya merasa saya punya tanda-tanda untuk dipanggil Nah, bismi bismirab bikaladzi khalak, bacalah dengan tanda-tanda yang Tuhanmu berikan yang Tuhanmu telah ciptakan di depan kamu yang dibentangkan kepadamu Iqra bismibi kalau dilak sana alak Anda tahu dia telah menciptakan manusia daripada alak alak itu apa dan itu tidak biasa orang-orang Arab mendengarkan kata alak karena alak adalah sejenis lintah sejenis penghisap darah maka dikatakan Oh manusia menciptakan uh, Sorry Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang seperti menghisap darahana alak Bagaimana kemudian cara berpikirnya Bagaimana cara melihatnya Tidak hanya itu Allah lanjutkan, coba lihat ke langit Coba lihat Hamparan bumi, coba lihat po eh, po Pohonan, coba lihat benih-benih yang kalian tanam Coba kalian lihat pada diri kalian sendiri Coba kalian lihat kulit-kulit kalian Coba kalian lihat rambut kalian Coba kalian lihat darah kalian dan seterusnya Allah menyuruh kita untuk Terus-menerus untuk bisa memanfaatkan akal Untuk bisa berpikir Bagaimana proses yang terjadi di alam semesta Proses yang terjadi di langit dan bumi dan seterusnya Angin yang bertiup dan seterusnya Semua untuk merangsang akal manusia. Untuk apa? mendapatkan ada apa di balik itu semua? Ini Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tidak bosen bosan ratusan kali di dalam Al-Qur'an ada ada kata-kata afala taqilun, ya ulil albab, afala ya gitu dan seterusnya afala yang zuru, dan seterusnya Apa kalian nggak pernah melihat? Apa kalian nggak pernah mikir? Apa kalian nggak pernah menggunakan akal? Ya orang-orang yang berfikir, wahai orang-orang yang berfikir Coba pakai akalnya, coba lihat sekali lagi Ini yang dikatakan di dalam Al-Qur'an Maka ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang bersifat kepastian untuk melihat fenomena-fenomena alam mereka mungkin bisa menafikan siapa yang menurunkan Al-Quran mereka mungkin bisa menafikan kebenaran Al-Quran, tapi mereka tidak bisa menafikan fenomena-fenomena yang disampaikan di dalam Al-Quran Allah sampaikan, coba lihat manusia sehebat-hebatnya dia bisa jalan, ujung-ujungnya dia pasti akan mati ini adalah satu fenomena yang tidak bisa untuk dihindarkan, manusia pasti mati coba kalian lihat, manusia dulunya tidak ada tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi ada. Dan kadang-kadang sampai sekarang, sampai sekarang ketika saya melihat anak saya, kadang-kadang saya lagi mikir, saya terus melamun, saya bilang, kok bisa ya? Ada, Ada dari tidak ada terus kemudian tiba-tiba jadi kayak gini jadi tumbuh jadi dewasa tiba-tiba bisa melakukan segala hal ya orang-orang yang sudah punya anak biasanya pernah mikir kayak begini mereka tuh merasa takjub banget kok bisa ya kok bisa ya bahkan ketika masih di dalam perut ibunya pun kita sudah mikir begitu kok bisa ya ada terjadi kayak gini bentuknya jadi kayak manusia padahal, padahal dari ketiadaan di dalam perut itu nggak ada apa-apa tiba-tiba dari kecil tiba-tiba jadi besar lalu tiba-tiba jadi anak yang bisa kayak begini dan sampai sekarang secara biologis pun tidak ada yang bisa menjelaskan bahkan bagaimana dari sperma Ofum, kemudian mereka bergabung jadi zigot, dari zigot jadi morula, morula jadi blastula, blastula kemudian berkembang terus membelah diri dan tiba-tiba sel yang identik itu tiba-tiba berubah di saat tertentu tiba-tiba seolah-olah mereka tahu untuk apa masing-masing bayangin ya zigot itu identik karena sudah melebur antara sperma dan ovum. kemudian setelah setelah melebur mereka jadi morula morula itu semacam kayak bola-bola, bola-bola sel gitu lalu jadi blastula dan seterusnya dan itu membelah-membelah-membelah terus itu kan identik sama selnya karena membelah diri dan sel-sel yang sama itu tiba-tiba Gak tahu siapa yang nyuruh, kamu jadi tulang, kamu jadi otak, kamu jadi jantung, kamu jadi mata, kamu jadi dan sel-sel itu -sel berubah semua sesuai dengan fungsinya masing-masing dan penempatannya tepat di situ nggak ada kan ya, antum ngelihat kemudian orang-orang yang kemudian tiba-tiba punya kelainan yang demikian besar sekali, semua terjadi begitu teratur Ada polanya, nah semua itu diminta untuk kita perhatikan Bagaimana kemudian bumi ketika kering Tiba-tiba Allah turunkan air, tiba-tiba muncul kemudian tanaman-tanaman dari bawahnya yang bahkan kita nggak pernah lihat bijinya ada di mana. Allah sampaikan, begitulah Allah menghidupkan manusia nanti kelak ketika nanti dia umil kiamat Oh kita jadi tahu Dari hal-hal yang kelihatan, dari hal-hal yang, yang kemudian kita nggak bisa nggak bisa nafikan Dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari, Allah coba bawa kita untuk berfikir apa kekuasaan dia Bagaimana yang bisa dia lakukan Coba kalian lihat uh, langit tanpa tiang Coba kalian lihat langit tidak ada retak-retaknya Coba kalian perhatikan sekali lagi, langit itu Coba kalian perhatiin sekali lagi, ada nggak kekurangannya? Kalau sana, langit yang sedemikian besar itu saja bisa Allah ciptakan Bisa Allah tinggikan, maka Allah bilang, penciptaan siapa yang lebih susah? Kalian atau langit? Kalian atau bumi? Kalian atau segala suatu alam semesta yang kalian lihat? Dan kalau kalian merasa hebat, kalian tahu nggak? sudah berlalu sebelum kalian orang-orang hebat yang yang mereka semua harus tunduk mengakui kehebatan satu zat yang lebih tinggi daripada mereka kalian coba jalan-jalan lah kalau nggak percaya lihat bagaimana kaum-kaum dulu lebih hebat daripada kalian dan mereka semua ambruk hadapan kekuasaan yang maha hebat itu maka Allah mengantarkan kepada kita tanda-tanda yang suruh kita untuk mikir terus suruh kita untuk menggunakan akal suruh kita untuk kemudian untuk telaah analisis Sampai ketika seseorang itu punya referensi-referensi ini yang dia perlukan Maka dia bisa beriman kepada Tuhannya dengan keimanan yang benar Jadi apa yang menjadikan seseorang untuk beriman? Yang menjadikan seseorang untuk beriman adalah ketika dia sudah punya Pemikiran yang cukup untuk mengantarkan dirinya pada iman Kalau saya sederhanakan, maka ada dua hal yang mengantarkan orang untuk beriman Iman adalah akumulasi dari dua Satu ilmu, dua bukti mengilmui sesuatu dan kita sudah punya bukti yang cukup maka kita bisa jadi beriman. Iman sendiri adalah apa? Iman sendiri adalah keyakinan 100% keyakinan 100% didasari dengan bukti dengan cara berpikir dan dia punya efek di dalam kehidupannya itu artinya adalah iman sesuatu yang diyakini dengan uh, sesuatu yang uh, sesuatu dengan akal atau berpikir menghasilkan keyakinan yang pasti lalu kemudian keyakinan yang pasti itu didasarkan dengan dalil-dalil sehingga dia punya efek itu adalah namanya iman Oke okay. contoh balik lagi kan kalau nggak ada contoh kan sulit ya contoh lihat iman kepada Allah itu bisa untuk dianalogikan dengan seseorang ketika mengimani dokter misal pernah lihat orang pergi ke dokter? pernah atau anda dokter mungkin iya pernah nggak ada orang ketika datang ke dokter itu tidak mau nurutin dokter hampir nggak dokter dia datang kepada dokter lalu dokter bilang oke okay, anda sakit apa ini dok saya ini sudah 3 uh, tahun dok sakit dok apa sakit hati wow langsung diusir sama dokternya saya sudah saya sudah tiga tahun dok ini sakit di dada saya dok dan saya nggak tahu nih sakitnya kenapa kalau saya nafas ini sakit banget dok pokoknya oke okay, dokter bilang buka baju Buka baju nggak? Buka baju, duduk, duduk, guling, guling, buka mata, buka mata, jangan menjem, jangan menjem, julurkan lidah, julurkan lidah, saya mau masukin termometer, masukin termometer, nggak ada orang yang pernah protes sama dokter, kenapa? karena orang tuh udah yakin banget sama dokter, nggak pernah ada kan ya, dokter bilang, buka baju, wih dokter mesum, masa saya dulu belum apa-apa buka baju, nggak pernah ada yang bilang begitu, Orang sama dokter itu ya pasti beriman dalam tanda kutip ya, bukan iman seperti agama tapi ini analogi aja Orang sama dokter itu pasti beriman Dia pasti yakin karena dia yakin efeknya yang saya bilang tadi dia mau melakukan apapun perintah dokternya Tidak dikatakan bahwa Keyakinan pada dokter itu adalah sebuah konspirasi, ya nggak bisa gitu. Nah kenapa? Karena keyakinannya dia pada dokter, iman dia didasarkan pada sesuatu hasil berpikir. Apa hasil berpikir? Apa ilmu? Apa bukti? Sehingga dia bisa menjadi iman kepada dokter tadi, lihat. Orang bisa tahu dokter itu dari tanda-tandanya, dari bismi, ya. Bi ismi ya. dengan tanda-tanda kedokteran. Contoh misalnya, Anda masuk ke ruangan dokter, ruangannya berwarna putih baunya khas desinfektan lalu kemudian ruangannya rapi ruangannya bersih oh ini kayaknya bener ini dokter apalagi ada foto-foto dia lagi salaman sama sama Sultan gitu kan ya dia lagi salaman sama orang-orang yang penting gitu ya wah oh, ini bener ini kayaknya dia punya reputasi apalagi dia 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 keluar dari ruangan ruangannya lalu ke tempat prakteknya dia pakai baju khas dokter jas warna putih sisirannya ke atas gitu kan ya tapi punya kacamata, terlihatnya adem. Oh, ini dokter beneran ini kayaknya. Saya semakin yakin. Maka dia semakin yakin karena ada tanda-tanda yang menyebabkan akalnya itu bisa mengkomprehend, memahami bahwa ini memang bener-bener dokter. Apalagi di situ bisa ada pajangan yang paling penting, surat izin praktek, gitu kan ya. Sudah ada surat izin praktek berarti ini dokter beneran. Akan beda ceritanya apabila akal Anda tidak menemukan tanda-tanda kedokteran itu. maka anda akan menolak untuk meyakini dan mengimani dokter tadi contoh masuk ruangan dokter ruangannya warna hitam bau banget pesing dan ada bau menyan juga karena di situ ada menyan yang dibakar lalu kemudian di atasnya ada lampu disco yang kemudian uh, berkemerlap kerlap kerlip itu dan dokternya keluar dokternya gondrong rambutnya kayak nggak pernah di uh, di di apa tidak pernah disampoin nggak pernah dikeramas dan giginya hitam giginya bau ketika ngomong dan dia nyuruh Anda buka baju Anda pasti langsung kabur Anda pasti langsung, langsung keluar Apalagi kalau dia ngasih resep, Anda nggak pernah akan makan Tapi kalau resep ini dikasih sama dokter yang Anda bisa buktikan secara akal bahwa dia benar-benar dokter sehingga Anda yakin Maka Anda akan ngambil resep dia, Anda akan beli berapapun harganya, Anda akan ikuti perintah-perintahnya, Anda akan turuti apa maunya Karena Anda yakin dia dokter, apalagi sudah direkomendasikan sama teman Anda Eh kamu pergi ke tempat dokter ini deh, dia keren banget, lah kenapa? Gue pas pergi ke sana, Masya Allah, baru di pintunya aja, sembuh gue nah misalnya contoh ada referensi kayak gitu maka anda semakin yakin karena akal anda sudah komprehend anda akal anda sudah memahami maka orang bisa yakin kalau akalnya bisa menemukan ilmu dan bisa menemukan bukti terhadap sesuatu dan itu berlaku pada semua hal berlaku pada semua hal ketika anda nggak meyakini seseorang berarti anda kurang bukti dan anda kurang ilmu tentang dia Tapi kalau Anda sudah mengenal dia, Anda sudah punya bukti-bukti sama uh, dari daripada orang yang lain, testimoni atau apa apapunlah endorsement dan segala macam Anda bisa meyakini. Maka ada dua hal yang sangat penting supaya orang itu bisa percaya sama Anda. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bukti atau pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita jalani bersama bersama dia. Nah, balik lagi. Berarti kalau kita bicara tentang uh, tentang agama orang itu baru bisa beriman pada sesu sesuatu kalau dia sudah punya bukti, sudah punya ilmu. Dan itu yang terjadi juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ketika di dalam awal-awalnya, ketika periode periode makiyah, yang Allah hadirkan apa? Yang Allah hadirkan adalah ngajak manusia untuk berpikir agar mereka mengilmui dan agar mereka mengumpulkan bukti agar Allah itu memang eksis. Bukan. Agar mereka tahu bahwa Allah itu memang eksis. Maka terhadap orang-orang yang kekeh, yang kemudian ngotot mengatakan bahwa Tuhan itu konspirasi, Tuhan itu cuma akal-akalan manusia, Tuhan itu cuma menipu, Allah katakan Hatuburhanakum ya sudah bawa bukti Anda kalau gitu dan hadirkan bukti Anda dan coba di, uh, di apa namanya di, uh, di coba dikompilasikan dan coba dikomparasikan dengan bukti-bukti yang Allah berikan kalau seandainya bukti Anda lebih bagus bisa jadi Anda yang benar tapi kalau bukti Anda tidak cukup bagus mau nggak Anda beriman kepada Allah Ini yang terjadi pada saya. Ketika, saya ketika saya melihat Islam, saya mencari tentang Islam Yang saya dapatin adalah kekalahan demi kekalahan intelektual Kekalahan demi kekalahan logika saya Padahal saya pikir saya sudah cukup untuk uh, menggunakan logika saya Dan ketika saya menggunakan, menggunakan logika saya, saya jadi ateis, saya jadi agnostik Lalu kemudian saya berpikir, saya mengatakan bahwa saya harus jujur pada hasil pemikiran saya Yaitu adalah saya tidak bisa punya bukti bahwa Tuhan itu tidak ada Saya tidak pernah saya tidak pernah bisa membuktikan bahwa Tuhan ini cuma ide saja konspirasi orang atau misalnya dikatakan bahwa ini cuma menipu manusia seperti teori saya saya nggak bisa untuk membuktikan seperti itu apalagi dihadapkan pada Islam habis maka ketika Allah katakan di dalam Al-Qur'an wa ingkungtum fi raibim mimman nazalna ala abdina fatubi suratin mimitslih dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad maka datangkanlah satu surat yang semacamnya saya kemudian merasa sangat lemah kenapa karena saya tidak bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Qur'an begitu pun juga dengan orang-orang Arab ketika ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mereka melihat Al-Qur'an berbahasa Arab mereka sendiri berbahasa Arab bahkan sangat expert dalam bahasa Arabnya bahkan sangat tinggi dalam pemahaman syairnya, tapi mereka tunduk di hadapan Alquran, walaupun mereka sangat membenci Rasulullah Muhammad. Mereka bisa menolak kebenaran Alquran, mereka bisa menolak kebaikan yang diperintahkan oleh Alquran, tapi mereka selamanya tidak pernah tidak pernah bisa untuk menafikan dan menolak keindahan Alquran dari segi gramatika, dari segi bahasanya. Ini yang menjadi kemudian tanda bagi saya, yang kemudian membuat saya merasa overpowered. Ini ini terlalu hebat, ini terlalu keren. Maka kemudian dikatakan Wadu shohada aku mindunilah Kalian bisa ajak pembantu pembantu anda, pembantu pembantu kalian. Mau manusia, mau bukan. Tapi selain Allah i'inkung Kalau anda memang termasuk orang-orang yang benar. Failan, failam tafalu, walam tafalu. Dan kalau kalian tidak mampu dan nggak bakal pernah mampu, Allah katakan. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang Dia ciptakan, manusia. Dan Allah tahu batasnya manusia seperti apa. Maka dari situ Allah merasa akal manusia. Eh, kalau kalian merasa hebat, datengin aja yang datengin aja yang semacamnya. Tapi kalau kalian nggak bisa, harusnya kalian tunduk dong, fair dong. Karena manusia itu punya akal untuk apa? Aku ciptain akal manusia, aku sudah tahu sampai dimana dia dan aku cuma menciptakan akal manusia supaya kalian bisa beriman kepadaku Seolah-olah begitu Jadi kalau ada orang yang mereka sampai sekarang tidak mau untuk beriman kepada Allah Bisa jadi mereka berpikir, tapi berpikir mereka belum sampai pada tahapan yang jujur Maka coba lihat apa yang menghalangi Abu, Abu Lahab untuk beriman pada Rasulullah Apa yang menghalami menghalangi Abu Jahal untuk beriman pada Rasulullah? By the way, Abu Jahal itu itu adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah. Nama nama sebelumnya adalah Abu Hakam. Abu Hakam artinya adalah bapak yang bijaksana, bapak yang mikir, bapak yang keren, cerdas. Tapi Rasul katakan dia bukan Abu Hakam. Dia bukan bapak yang cerdas, tapi dia bapaknya orang-orang bodoh. Karena dia bodoh, karena dia nggak menggunakan akal Kok bisa begitu? Suatu waktu <coughs> ada trio kuek-kueknya uh, orang-orang Quraisy, Namanya Abu Lahab, sorry Abu Jahal, Abu Sufyan, dan al ahnas bin Syarik Tiga-tiganya ini datang ke tempat Rasulullah untuk mengawasi Rasulullah baca Quran Mereka pengen tahu kekuatan Rasulullah itu apa Malam-malam mereka mengendap-endap, mendengarkan Rasulullah membaca Quran Dan mereka stunning di situ Tidak bisa beranjak tiga-tiganya dengerin Al-Quran sampai menjelang subuh ulang dengan sebuah kekecewaan, mereka bilang jangan sekali lagi, eh, jangan sekali-kali lagi kita kesini kita kalau ketahuan kita bakal bahaya, jangan kesini besok ternyata apa itu jadi? <tuh> besoknya mereka tanpa direncanakan, tanpa janjian mereka tiga-tiganya kesitu lagi karena mereka kangen dengan keindahan Al-Quran Rasulullah baca lagi sampai menjelang subuh mereka ada di situ sampai mereka pas sudah ada cahaya, mereka saling lihat satu sama lain dan mereka saling bilang Kamu kan sudah saya bilang jangan di sini. Kamu juga saya sudah bilang jangan di sini. Kenapa kamu masih di sini? Mereka saling tuduh dan mereka punya kesepakatan lagi besok jangan ke sini lagi. Hari ketiga tebak apa yang terjadi? Tiga-tiganya tanpa janjian mau mau lagi kemudian untuk mendengarkan Al-Qur'an. Tiga-tiganya hari ketiga malam malam ketiga maaf, mereka pulang dengan kemudian sumpah masing-masing. Kalau kita ke sini lagi celaka kita habis. Maka jangan demi lata demi uzza jangan kesini lagi. Apa kata orang-orang kalau kita kesini? Kita ngakuin agamanya Muhammad. Maka mereka nggak ke situ lagi. Tapi Al-Ahnas bin Syariq punya sebuah uh, ganjalan karena dia mikir. Maka kemudian dia katakan pada dia datengin Abu Sufyan. Dia bilang sama Abu Sufyan, Abu Sufyan, kita kan tahu ya bahwa kita datang kesanakan kan bareng-bareng. Iya. Kamu dengar juga apa yang saya dengar kan? Iya. Tiga hari berturut-turut. Iya. Tiga malam berturut-turut. Iya. Lalu kemudian Al-Ahnas nanya pada Abu Sufyan. Abu Sufyan, menurutmu Al-Qur'an itu benar atau enggak? Kalau indah ya sudah pasti lah kita sudah tahu sama-sama. Kalau indah iyalah, tapi benar atau enggak? Muhammad benar atau enggak? Abu Sufyan bilang, "Gimana ya? Saya itu saya tuh orang yang ngerti tentang syair dan saya tuh tahu tentang buatan manusia dan ini sama sekali buatan manusia. Bukan, bukan kayak gini. Muhammad benar. Al-Qur'an benar." Abu Sufyan bilang gitu. lantas dua-duanya bilang loh kalau gitu kita coba nanya sama Abu Abu Jahal Abu Hakam gitu kan ya Abu Hakam oke kalau gitu mereka datang dua-duanya ke tempat Abu Jahal dan mereka nanya yang sama Abu Jahal kamu kan barang-barang kami dengerin Alquran ya Iya menurut kamu Alquran tuh benar atau salah Muhammad tuh benar atau salah Abu Jahal bilang ya benerlah loh berarti kesimpulan dia tersama nih bahwa Alquran ini bener Alquran ini nggak ada salahnya Muhammad tuh bener Abu Jahal bilang iya Saya tahu Al-Qur'an itu benar karena nggak mungkin dibuat oleh manusia, saya tuh pinter gini-gini gitu kan ya, saya tuh walaupun gini-gini saya masih pinter, pakai akal Tapi dia bilang, tapi saya nggak bisa ngakui Muhammad Bener iya, tapi saya nggak bisa ngakui, saya nggak bisa bersyahadat, lo kenapa? Coba lihat, nah tadi kan akal ya, kalau ini akal atau bukan, lihat nih Jawaban Abu Jahal kenapa dia tidak bersyahadat walaupun tahu Al-Qur'an itu benar, walaupun tahu Rasulullah Muhammad itu benar, walaupun dia tahu Al-Qur'an itu bukan dibuat oleh manusia Abu Jahal bilang Ya, kan kalian tahu Muhammad itu Bani-nya beda dengan kita Dia Bani Abd Manaf, kita Bani Maksum Maka kita beda dengan dia Maka Bani Abd Manaf dan kita senantiasa ber, e, bersatu dalam segala hal Nah Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kita yang menang Kalau dia hari ini menang karena kudanya lebih cepat Besok kita bisa latih kuda yang lebih cepat Untuk bisa menang dari mereka Dan kalau hari ini mereka menang gulat Besok kita bisa latih laki-laki yang lebih kuat Untuk bisa menang gulat sama mereka Kalau hari ini, seandainya mereka bisa buat syair yang lebih bagus daripada kita Besok kita bisa menang lawan mereka Karena kita juga bisa buat syair yang lebih bagus lagi Melatih orang lebih bagus lagi Tapi, kalau Anda mengakui Al-Quran ini Wahai sahabat-sahabatku Abu uh, Abu Sufyan dan Al-Aqtas bin Syarik Kalau kalian mengakui Al-Quran ini ini selama-lamanya kita nggak bisa menang dari mereka itu berarti itu berarti akal atau alasan akal atau perasaan akal atau membohongi diri sendiri membohongi diri sendiri itu bukan akal belas bukan akal maka yang bisa menghalangi manusia daripada beriman kepada Allah adalah gengsi adalah segala sesuatu yang bukan akal Allah katanya di dalam Alquran apa yang menghalangi iblis untuk bersujud kepada Adam itulah yang menghalangi manusia untuk bisa beriman apa Aba was takbar Aba was takbar Aba bodoh amat Abai serah mau ngomong awet serah hidup-hidup gua e, nanti kalau gua masuk neraka gua juga nggak ngajak lo ngapain lo ribut udah lu sana aja pemegang kunci surga dasar kadrun aba was takbar merasa dirinya lebih penting daripada orang lain merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain istiqbar adalah uh, adalah kesombongan adalah takabur apa takabur bateralah hak wa legum kata rasulullah adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia kenapa aku harus berwujud pada manusia sedangkan manusia diciptakan dari tanah aku diciptakan daripada api ana khairu minhu zaman sekarang adalah kenapa aku harus nurutin dia dia kan nggak pesantrenan Dia kan bukan orang, bukan orang yang belajar secara formal Aku kan pesantrenan, aku lebih tinggi dong Aku, aku, aku bisa baca kitab, aku lebih hebat dong Dan bukan hanya anah khoiru minhu, tapi nahnu khoiru minhum Kami lebih baik daripada mereka Kenapa? Karena kami lebih tahu tentang negeri ini Karena kami lebih tahu tentang bagaimana kebaikan Karena kami adalah yang paling NKRI Kami adalah yang paling Pancasila, dan seterusnya Ini adalah kenyataan teman-teman sekalian Merasa lebih baik daripada orang lain Sehingga dia berhak untuk menentukan orang lain itu seperti apa tapi bukan menggunakan ayat-ayat Allah, mereka nggak mau diskusi, mereka nggak mau ngapa-ngapain sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim yang ketika dikritik mereka nggak mau diskusi mereka nggak mau ngobrol, mereka maunya hanya mempersekusi, mereka maunya hanya berbuat kekasaran ini adalah yang terjadi pada zaman sekarang juga maka apa yang bisa membuat orang beriman? akalnya apa yang bisa membuat orang tidak beriman? tutupi akalnya maka disitulah saya katakan, beriman itu sederhana Anda cukup jujur dengan pemikiran Anda Tapi menjadi kufur itu sangat sulit karena Anda harus terus menerus konstan membohongi diri Anda sendiri Seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada orang-orang yang meyakini dia Kepada dirinya sendiri Nah sedangkan Abu Sufyan ketika dia sudah bebas daripada Abu Jahal Dalam tanda kutip dia sudah bisa untuk mikir sendiri lalu memutuskan sendiri Apa yang dia lakukan? Dia masuk Islam <laughs> Karena itulah kita bisa tahu cerita ini Karena Abu Sufyan yang masuk Islam Bisa dipahami itu sekalian Nah balik lagi Dari tadi kita bahas itu teman-teman sekalian. Cuma untuk mendapatkan satu kesimpulan yang sangat indah sekali. Apa kesimpulan yang sangat indah? Islam adalah agama yang sangat meng mengajak orang untuk mikir. Dan kalau Anda berhenti mikir, Allah justru mengkritik Anda. Allah justru memperingatkan Anda. Lihat orang-orang masuk neraka? Orang-orang masuk neraka syair Allah katakan adalah mereka yang berkata, "La'ukunna nasma' au na'il." Law kunan nasma'u aw makunna fi sa'ir kalau aja kami mau dengar dan kami mau mikir dengerin peringatan dan mikir tentang itu maka kami tidak akan pernah berada di dalam neraka jahanam Nakasair, mohon maaf. Ada lagi kemudian yang dikatakan oleh Allah, walakadzaraat nali jannah maka jinni wal insi telah masuk ke dalam neraka jahanam sebagian besar daripada jin dan manusia. Nah, kenapa? Lahum nabiha. Mereka punya kolbu, mereka punya akal. Kolbu ini adalah akal dan hati. Lahum kulubu nabiha. Tapi mereka tidak memahami dengannya. Mereka tidak fakih dengannya. Mereka tidak apa namanya tafakuh dengannya. Mereka tidak menggunakan akalnya untuk bisa memahami tanda-tanda keberadaan Allah. Walahum ayunun nabiha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat tanda-tanda keberadaan Allah. Wa adzanun layas mauna Dan mereka punya telinga tapi tidak mau digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat keberadaan Allah. Ula ika al anam balhum adol. Mereka seperti binatang ternak yang tidak menggunakan akal. Balhum adol bahkan lebih rendah karena binatang ternak pun tidak pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tidak pernah melakukan pembangkangan-pembangkangan, tidak pernah melakukan kesadisan-kesadisan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menutupi akalnya. maka kafir itu bukan status selama-lamanya tapi status pada orang-orang yang sangat sombong yang sangat kemudian merasa bahwa dirinya lebih tahu daripada Allah dan mereka menutupi akal mereka daripada tanda-tanda yang sudah semekian blant yang jelas yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jadi itu yang bisa membuat orang juga menjadi kufur Menjadi kafir Menjadi kufur artinya dia bisa jadi seorang muslim tapi dia tidak menerapkan aturan-aturan Allah Tapi dia menolak segala sesuatu dari Allah Itu namanya kufur Kafir adalah orang-orang sudah tidak meyakini lagi rukun iman dan rukun Islam Maka kenapa orang bisa jadi keluar daripada Islam ketika akalnya sudah berhasil untuk dia tutupi karena saya tidak menemukan cara lain correct me if I'm wrong saya enggak menemukan cara lain di dalam Al-Quran kecuali cuma berfikir untuk bisa mendapatkan keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah membuka jalan keimanan kepada dia dengan berfikir dengan kemudian mencoba untuk mengartikan tiap tanda-tanda yang dia berikan untuk bisa menghantarkan kita kepada dia saya tutup Apa yang mau saya bahas hari ini dengan surat Al Jumu'ah ayat kedua. Huwalehi ba'astafil yatlu alaihim ayatihi wa wa kita hikmah wa Allah katakan adalah Dia yang mengutus Rasulnya di kalangan penduduk Ka'bah di kalangan keturunan daripada Ibrahim orang-orang yang kelak nanti akan mempunyai tugas apa tugasnya membacakan ayat-ayat Allah sampai mereka faham siapa Tuhannya sebenarnya lalu kemudian wa mensucikan hati Mereka, wa yu kita hikmah baru mengajarkan pada mereka tentang agama halal dan haram Quran dan hadis dan hikmah dan ketinggian ketinggian yang hanya Allah berikan pada orang-orang tertentu wa ingkano pada sebelumnya mereka adalah orang yang sangat parah tapi kalau mereka bisa menutupi akal mereka Mereka kembali lagi parah karena mereka tidak melakukan empat proses yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Jumu'ah Kita sambung dalam kajian-kajian atau sharing-sharing yang lain Semoga bermanfaat teman-teman sekalian Tolong kalau seandainya teman-teman merasa ini adalah sesuatu yang baik dan perlu untuk disebarkan Sampaikan pada siapapun yang teman-teman kenal Kenapa? Yang saya khawatir adalah kalau seandainya orang-orang tidak punya pembanding Lalu mengambil pemikiran-pemikiran yang salah dan menyebabkan mereka menjadi ragu terhadap Islam mereka sendiri, mudah-mudahan bermanfaat, kalau ada yang salah saya mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah, wafuminkum, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh